0: Bienvenidos al podcast de Cine premia número 249. No sé por qué pensé que iba a haber un fade out de la, de la música, pero no lo hubo. No, pues no, es así. Eh, yo soy Iván Morales y hoy me acompaña Un Cuadrito Nada Más. ¿Cómo estás?
1: Bien aquí, eh, Checoche, un poquito, un poquito más temprano porque... Eh, ¿Por qué? un poquito más
0: temprano porque miren amigos podescuchas y quienes nos estén viendo en este momento claro los podescuchas no les importa verdad que ahora estamos grabando bueno, sí, pero la gente que nos está viendo en medio de que van llegando es que a las 9 de la noche a las 8 de la noche hora de, de la Ciudad de México es el debate de Trump y Joe Biden y, y yo quiero ver saludos Entonces, desde Mérida Hola Jimena González desde Mérida. Este. Ay, qué padre, Mérida. Quisiera estar allá porque no creo que haga frío como aquí. Y este, entonces les pedí que si podíamos grabar antes, porque, porque quiero ver ese, ese show, es mi, mi reality show. A ver, a ver cómo le va a, a este señor que todos queremos que gane. Oye, antes de, de comenzar, quiero hacer. Esta no es, no es un no es un comercial ni es mención pagada, pero. Eh, es que mi prima me compartió hoy en la tarde un Kickstarter que están haciendo, que está haciendo su novio. Él, este, es un libro ilustrado, él se llama Marco Vergara, está haciendo un libro, está bien bonito, se llama De Medianoche a la Luna. Es un libro infantil, te voy a pasar la liga, Sergio, a ver si puedes ponerlo sí, pero, ahí para que, ¿cómo, se, ¿cómo te mando algo?
1: Pues en el, en el, en el chat, ahí viene un chat privado, ¿no? Chat. Tienes comentarios y una pestaña que dice chat o algo así. Pues antes la tenía, pero no tengo la pestaña.
0: Bueno, te lo mando por el, por el WhatsApp porque no uh -huh. encuentro esto y la gente nos está viendo y ellos no tienen la culpa de que yo no encuentre las cosas. Nada más para que pongas a ahí, si puedes, la imagencita. Es sí. un libro ilustrado que está haciendo Marco y este ya casi llega a la meta, amigos. Le falta bien poquito para llegar a la meta. Se le cumple el... el Tiempo que le da Kickstarter para llegar es hasta este sábado. Entonces, este, vean ahí lo que de... lo que está haciendo. Ahí, ahí lo tienes? Sí,
1: ya. ya lo
0: ah, he. mire. Uh -huh. Ahí está, mira qué bonito. Entonces, si alguien este, quiere puede apoyarlo a que le termine, le falta bien poquito de recompensas desde 20 pesos. Este, y ya le ayudamos para que, para que termine su libro. Y listo. Gracias por, por dejarme hacer mis anuncios de mi familia. Mira,
1: el, el gato como que sacando la lengua. Ay, Dios. A ver, ahí está. Ándale. Ah.
0: Tú eres más una persona de perros, ¿verdad, Sergio? Sí,
1: o sea, un poquito más de perros. O sea, los dos me gustan. Creo que los gatos necesitan un poquito más como de encanto. Pero sí, también te, lo, te, los, te los acepto. Pero más de perros, obviamente.
0: Lo que me gusta más de los gatos es que son más independientes y no, no te necesitan tanto, no necesitan tanto cuidado, bueno. hasta más andan y te acompañan. Pero lo que absolutamente me choca de los gatos y la razón por la cual en mi cabeza ganan los perros es porque los gatos se suben a todo y no tienen límites y creen que todo es de ellos. Y eso, con eso no puedo, que se anden paseando por encima de los trastes, de la ropa que acabas de lavar. No, eso sí... Ajá. Eh, eso sí no me no, gusta. entonces ganan los, los perritos. Este, ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo su, tu
1: semana? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Bien, pues ahí ahí eh, vi, acababa de ver Enola Holmes, que, ah. que fue la, la película, que obviamente iba a ser la película más popular en Netflix este fin de semana pasado. Claro. Porque sale sale Eleven, que como puse en mi letterboxd, mi, mi review es... Y levental, querido Sherlock Holmes.
0: <risa> Tus reviews de, de, de Letterboxd son, sí son de verdad unos, unos clásicos. ¿Cuál fue el otro que pusiste hace poco? La de Nolan.
1: O sea, le hubiera puesto <risa> cinco estrellas a Tenet si, si él se apellidara Christopher Nolan, porque se lee <risa> al revés y al derecho.
0: <risa> este, sí, pues síganlo en, en Letterboxd para más reviews divertidas.
1: ¿Pero ¿Tú y nada más? Este, ¿40 minutos o algo así? ¿O cuánto viste?
0: Yo vi eh, casi una hora, vi 53 minutos, este había visto 49, luego tú y Susana me, di me, me dijeron que sí la iban a ver, o Susana ya la había visto, tú me dijiste que sí la ibas a ver, y este entonces dije, no, pues sí, pues le voy a dar chance para tener más que decir sobre ella, la comencé otra vez, aganté cuatro minutos más y dije, no, 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 es que, o sea, siento que si yo fuera una niña de 13 años, Chance estaría en el target, y creo que aún así no me hubiera gustado, pero Chance estaría más en el target, sí me, me pareció demasiado, demasiado infantil, como boba, no sé, no, no, me, no, me, no me encantó lo que, lo que vi, o sea, quizá en, en la última parte de la película se pone increíble y algo pasa, ya me dirás, pero siento que, siento que no.
1: Eh, pues, pues lamento informarte que no, que no pasa nada increíble, así como que, que, que haya sido... Wow, de, de Enola Holmes. Mm, o, sea, o sea, creo que el problema que tuve, o sea, la sentí por momentos, con, o sea, lo, la primera escena, para los que la hayan visto o no la hayan visto, o, o el primer diálogo, creo, o sea, es ella rompiendo la cuarta pared y hablándole, hablándonos a nosotros, ¿no?, al público. Pero conforme uh -huh. iba, iba avanzando la película, sí sentí que entre que estaba ella descubriendo pistas, y resolviendo misterios, sí dije, pues esto es Dor la Exploradora. Porque además me estaba hablando a mí a la cámara, ¿no? Y, <risa> ¿y ahora, ¿qué voy a hacer, amigos? si es como de, ¿dónde está el zorro? Y es como de, ahí está atrás de ti. Se llama Botas. No, el zorro, el zorro no te lo lleves. Acuérdate que hay un malo que ah, se llama ah, zorro.
0: Sí, tienes razón, tienes Ajá, razón.
1: ¿Dónde está zorro? Y Botas ahí. O sea, no tiene, no tiene Botas. este O sea, no tiene un compañerito llamado Botas en Ola Holmes. Pero pero pues casi, o sea, sí se parece, no, no, no se parece, pero, pero sí me recordó uh -huh. mucho a Dora la Exploradora y eso que no he visto la película, la, la, la live action.
0: Que Sebas nos había dicho que estaba buena.
1: Sí, o, es, Sebas, incluso o a sea, nuestro colaborador Sebastián, a que le mandamos un saludo, él, él dijo que, creo que recuerda hasta su tweet ¿no? Así como que puso más películas como Dora la Exploradora, por favor, o algo así. Ajá. Uh -huh. Y, okay. ah,
0: esta onda de que le habla directo a la cámara, yo no sabía, tú nos, nos informaste que es porque es del, es un director que trabajó con en Fleabag, ¿no?
1: En Fleabag, exacto. El, el, el director de esta película, él también trabajó en Fleabag. Y Susana, que es súper fan de Fleabag, nos decía que, que en esa serie sí funciona mucho mejor, y claro, y sí funciona mucho mejor que en esta película. Porque en esta película, o sea, a pesar de que eh, Millie Bobby Brown sí tiene, sí, sí tiene encanto y logra hacer algo que... A veces es complicado, o sea, se deshace de su papel de Eleven, de Stranger Things y lo que sea, y aquí construye otro completamente diferente. Uh -huh. y, y a diferencia de, de los Holmes, o sea, de Sherlock Holmes o Doctor House, por ejemplo, que son súper alzados y súper prepotentes, o etcétera, ella no, o sea, ella es, es como bien. o sea, Es que no quisiera usar la palabra encantadora porque pues, tampoco es como que, ay, wow, qué gran amiga eres, pero, o sea, es, es agradable, pues.
0: Uh -huh. A mí el, el, el recurso, sí me, yo feedback tampoco me, me, me encantó, no conecté mucho con ella, creo que vi la, nada más la primera temporada, que justo la segunda es la que dicen que es la, la, la increíble, pero sí, definitivamente el recurso de hablarle directo a la cámara, que tampoco es nuevo, tampoco es como que lo hayan inventado ellos, eh, sí, sí siento que funciona mucho mejor allá, el problema aquí con Enola Holmes y su, su rompimiento de la cuarta pared es que creo que lo usa nada más para explicar el plot o sea, lo usa para explicarnos lo que está sucediendo, como, y eso es lo que recuerda mucho a Dora, porque, por si no están pudiendo seguir la historia, aquí estoy en este tren, amigo, o sea, y sí, es donde lo, lo, lo que siento que no 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 funciona también, mientras que en, en Fleabag, pues, te informa sobre el personaje, ¿no? Sí, y,
1: o sea, vaya, la película está bien, creo, y siento que como que le fue increíble en Netflix, y wow es lo más eh, maravilloso del mundo y del universo, pues van a ser, van a anunciar seguramente otras dos películas, ¿no? O sea, porque el director dijo, sí, 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 el director, sí, dijo, o sea, que que él le gustaría hacer cinco secuelas y es así como, oh, no, pues cálmate, ¿no? Tranquilo, eh, eh, sí, se pidió un taco y él dijo, pues ya tráiganme todo el, trom el trompo de pastor para echármelo aquí mismo. <risa> y y sí, sí, es como, de, cálmate, pero, pero sí le veo... Futuro como franquicia.
0: Sí, bueno, yo no, 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 no vi el final, pero sí, no, pero también fíjate, ahorita que, que también ya vi yo la semana pasada, lo hablaron tú y Arturo, pero el documental este de Social Dilemma, uh -huh. ya lo, ya lo vi, y pensando en eso, pues claro que es la película más popular, pues, pues ellos deciden qué es lo que va a ser popular esta semana.
1: Ajá, exacto, o sea, tal cual, te entras a Netflix y ya luego, lo. mira, te sugerimos esta película con Millie Bobby Brown, y, y, y es, o sea, ya entendí que quieren que la vea, porque es, es ustedes, ¿no? Sí. Eh, lo que me gustó también de esta película es que, o sea, y sí agradecí, y sí casi y me hinqué y dije gracias, 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 eh, ella, no es un spoiler ni nada, ¿no? Al inicio, pues dice, o sea, lo que trata la película es de que desaparece su mamá y entonces tiene que buscarla, ¿no? Ajá. Y entonces va y, y, y entra en una aventura para buscarla. Y el primer personaje que se encuentra es este chavito, que él también está huyendo, se lo encuentra en un vagón de tren y, y etcétera. Y entonces están huyendo los dos y, y están como que resolviendo un misterio o están tratando de escapar de alguien. Pero lo que más me gustó es que, es que sí. Si, o sea, sí fue eh, un, un, un hombre, un, un varón el que se encontró, porque normalmente ya vemos, o sea, en Birds of Prey es el, es el más claro ejemplo, ¿no? Que entiendo el punto de Birds of Prey, ¿no? De, de, pues, una sororidad, de pura mujer, etcétera. Y sí sentía que Enola Holmes podía ir también, tomar ese camino de, se va a encontrar una niña, ¿no? O se va a encontrar una niña afroamericana. Y, o sea, como que son cosas muy a la de la fuerza. O, o, eh, y ella se ve, o sea, y, y gracias a la actuación de Millie Bobby Brown, pues se ve que le gustó este chavito, ¿no? O sea, que a, apenas lo ve y como que se pone nerviosa y, y, y lo que sea. O sea, es una, es una niña común y corriente, ¿no? Que ve a un chavito y le gustó. Uh -huh. Y es algo que no había visto ya en mucho tiempo. Eh, donde, o sea, que, que entiendo el punto de no querer eh, como que irse por ahí muchas películas, pero pues también como, como televidente, como público, sí, también agradecí un poquito eso, porque dije, Ay, ya qué bueno, o sea, como que...
0: Y hace eso sin perder el hecho de que ella es la inteligente, ella va guiando todo, tampoco se vuelve la, la damisela en, en apuros, ¿no? Él ayuda con ciertas cosas, pero... Ella
1: sigue siendo la fregona la, la aquí, o sea, y eso está Ajá. bien, o sea, y, o sea, no es como que se lo encontró y él le va a resolver toda la vida, ¿no? Él es un, él está miedoso. Él no sabe qué hacer, pero ella, como que ella, ella se pone nerviosa con su presencia, pero eso no impide que ella siga, como que actuando eh, a la altura de las circunstancias. Uh -huh. Y eso está bien.
0: Sí. Mira, ya le pusiste aquí abajo, no había visto el ticker que va, que la vez pasada pusiste la de volver al futuro, ¿no? De la ya de volver le, al futuro. Es que hay, hay muchas cosas, ya le, ya le sabes a muchas cosas que tiene esto. Este. ¿Y, y qué? ¿Algo más de Nola Holmes?
1: Eh, no, creo que nada más, Henry Cavill está bien, eh, está bien, no, 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 hace, no hace mucho, no hace mucho, pero tampoco te lo ponen aquí, que era también lo que me temía, que casi casi que fuera un estúpido Sherlock Holmes y que brillara en Oda Holmes así, y casi casi le resolviera todos los, los misterios a su hermano, etcétera, o sea, está, está muy bien balanceado eso, ¿no? O sea, es, 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 es sí, feminista la película, pero no cae en excesos de, mira, 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 salvo uno, que creo que también tú lo llegaste a ver, que es al inicio, que o sea, que, que la meten a una escuela como de buenos modales de señorita. Ah, sí, sí. Eh, y son muy obvios de, usted, nosotros les decimos qué hacer a ustedes, y ella, a mí no me van a decir qué hacer. O sea, sí, o sea, es como de ya entendimos, ya, ya, sabe, ya sé qué quieres decir.
0: Al final eh, vuelve a salir Henry Cavill, porque donde yo me quedé, pues ella se va, se escapa a buscar a su mamá y él se queda en, en su casa.
1: Sí, no, sí sale, sale, sale a lo largo de la película y sale hasta el final también y todo, ¿no? Y... y... Y, y salen todos, ah, por ahí alguien decía que, alguien, alguien mencionaba que había una muerte, y sí, esa escena de una esa escena de la muerte sí se ve medio, medio creepy, porque sí es como de, mm, mm, esta no es la película que estaba viendo, <risa> caray y, y ya, pero fuera de eso, fuera de eso está bien la película, ¿no? sí eh, Un saludo a Miguel Ángel Flores Romero, dice, saludos desde Texcoco, hoy es mi cumpleaños, y qué gusto que coincida con el podcast.
0: Hola, Miguel Ángel. Texcoco, yo no estoy seguro si conozco Texcoco, pero sí, suena, sí. Más, suena más bonito que aquí.
1: <ríe> y, y muchas gracias, este, Miguel Ángel, por, por estar un ratito en tu cumpleaños aquí con nosotros.
0: Y, y Gabriela Dan, Gabriel Dan arriba nos dice sobre explica demasiado hasta cuando se enfrenta al antagonista, mira a la cámara y dice, oh, les comenté que mi madre me entrenó. ¿Ve? Sí, es que te digo, explica plot en lugar de explicar de informar sobre el personaje, te dice todo lo que está todo lo que está sucediendo. Y Víctor, que es nuestro zar de las suscripciones, ahí arriba eh, hay alguien, eh, Edgar Molotla, pregunta por sus revistas. Edgar, ¿le puedes escribir justo a Víctor? Ah, están en plataformas diferentes, uno está en Facebook y el otro en YouTube, pero le puedes escribir a suscripciones arroba cinepremier.com.mx con todos tus datos, y él te puede decir dónde está la, la revista que que necesitas? Eh, Víctor nos dice en Fleabag, en la segunda hay algo especial con eso del rompimiento de la cuarta pared hacen algo muy interesante ah caray, pues habrá, habrá que ver la, la segunda en, en, eh, está en Prime, ¿verdad? En Prime, están las dos en Prime Oye, el otro día aprendí Prime porque estaba buscando que ver que me quedé viendo Goonies me puse a ver Goonies y este no, 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 no me gustó tanto como recuerdo que me gustaba de chiquito pero eh, ah, ahí... Goonies. yo
1: pensé Prime y yo no, pero Prime tiene poquito, o sea, como que... Como que no. de chiquito tampoco. No, Goonies Ah, sí, yo de Goonies nunca fui fan.
0: ¿No? Uh -uh. Yo no. me acuerdo que de chico sí me gustaba, pero, pero no ahora que la vi ya. No... ¿Y sabes cuál vi que está? Las tortugas ninja, la de lo, la del 90. Ah, ya, Ajá. La, la buena, esa, esa ahí está. Pero este, vi que había un anuncio que decía Utopia y dije, ah, caray, ya, arran ya empezó.
1: Pero no, era la, la, la británica la que viste. La que vi, vi los primeros tres episodios cuatro, que, que, que sí me, me gustaron, no sé por qué no regresé a verla, pero, pero sí, si pueden, vean Utopia, pero está en español, no sé si le diste clic. No,
0: pero qué bueno que me dijiste para ya no hacerlo, porque justo, no la que, es que tú sabes que yo cuando me pongo a hacer el que hacer pongo cosas, uh -huh. usualmente pongo cosas que ya he visto para no tener que ponerles tanta atención. Este, entonces puse según y no iba a poner Utopia porque a esa pues, hay que poner la atención, pero ya que me dices que está nada más doblada, pues entonces no, no, sí. no la voy a ver.
1: Sí, está, está doblada, y, y o sea, yo ya tuve que, que como que quitarme ese, ese pequeño eh, pues, pues, estigma. Eh, estigma y, y ya, dije. Este, Ay, no, pues hay que verla.
0: No, yo eso no lo aguanto. La que vi fue Vi The Green Hornet. Nunca la había visto. Uh -huh. La película que nos comprobó un, eh, por, por última vez y que nos dejó muy claro que Eternal Sunshine es lo que es por Charlie Kaufman y no por Michelle Gondry. Este, esperaba peor. No, nunca la había visto. Esperaba que estuviera mucho peor el, el avispón verde por todos los comentarios que había escuchado. Pero sí, no, no no está padre. Lo que sentí es que está la sentí muy hecha del estudio. O sea, como que... Se me hace que Michelle Gondry también tiene ideas más locas, porque en sus otras películas ha tenido ideas más locas y se las han de haber quitado y quedó una película super X. Ah,
1: ah, yo esa Green Hearted nunca la vi. O sea, creo que ¿En también. serio? Sí, no. Órale, uh -huh. tú usualmente ese es el tipo de cosa que ves. Sí, pero, pero creo que desde que salió, o sea, tampoco yo fui, era fan de, de La avispón, Verde, o sea, recuerdo haber visto algunos episodios, pero pues también creo que como era Seth Rogen, sí, dije, no, creo que no. no, ah. no y, y dice, mira, dice Luis Carlos López, Utopia es genial, lástima que la cancelaron y quedó sin un final redondo. No, pues con razón, ya menos la voy a ver. <risa> Chale, eso no sabía. Eh, hay dos temporadas, únicamente se pasaron dos temporadas en Channel 4, son temporadas por eso es lo que me gusta de las británicas, que son chiquititas, o sea, son seis episodios de la primera. sí. Creo que cinco de la segunda.
0: Igual Black Mirror también son como seis.
1: Ajá. Elvis Rodríguez. Recuerdo cuando vi The Goonies por primera vez, pensé que era una película contemporánea. Tenía 12 años y la vi en Nickelodeon hace como 10. Extraño lo que era ese canal. Ah,
0: tenía 12 años él cuando la vio y la vio hace 10 años. Entonces, 2010, sí, no, ya tenía 20 años la película.
1: Sí, no, sí, no, y es que yo, o sea, creo que lo que más me, me chocaba era el. Así, lo que más me chocaba y con riesgo a sonar racista era el asiático. Ay, no, él es divertido, data. Sí. No, es que me chocaba, sobre todo creo que la primera escena cuando nos lo presentan que es cuando, ay, voy a tocar el timbre y se quita como el, 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 algo en el cinturón sí. y sale un, un... y es de que güey, ya toqué el timbre ya para qué, o sea, es lo más tonto lo que estás haciendo, o sea, es como que tu invento no me está impresionando en lo, en, lo mío, en lo más mínimo.
0: También para abrir la puerta hay todo un sistema que, de esos que le pegan una cosa a otra, que hace otra, que hace otra Ándale. y se abre la puerta. Sí, yo,
1: ajá, yo, era, yo cuando la vi dije, no, esto no me está Impresionando, esto me está desesperando. Ya entra a la casa, niño.
0: No, de chiquito sí, sí a mí sí me sí dije, oh, qué padre. Siempre quise hacer una de estas máquinas, pero nunca nunca la hice.
1: Y, y al final le sale, ¿no? El, el, el barco este enorme pirata, o sea, ya en el mar y toda la cosa, ¿no?
0: Sí. Sí sale porque lo encuentro en el, el misterio, el tesoro. Uh -huh. Spoiler alert, Sergio. <risa> Oye, ¿puedo hablar de Social Network? ¿De Social Dilema tantito? Aunque ya sí. hablaron de él. Deja,
1: busco
0: uno. Me, me gustó mucho. Esta, esta, lo que todo el mundo está diciendo está muy interesante. Creo que... Y, y, y discúlpame si digo cosas que ya dijiste o ya dijo Arturo. Pero sí creo que son... Porque estos luego uno tiene ideas que no sabe si son de uno mismo o las escuchó por ahí. Pero sí, sí, sí me parece que no son ideas que no haya escuchado antes. Creo que sí, digo, seguramente hay mucha gente que no sabe todas estas cosas y para ellos les funcionará mucho más que, que, que para mí o para nosotros, pero aún así está bien interesante. Mucho es también, lo había leído porque en mi libro de Facebook que leía a, hace unos meses, pues viene todo eso y habla con la misma gente, con Tristan Harris, con, con todas estas eh, personas que fueron parte de la creación de estos sistemas de... de social media, y que ya ahora están, pues, son, son activistas en, en contra, ¿no? De, de las redes sociales. Y habla de todo de todas las formas en las que nos manipulan para, para caer en ellas. Pero sí hay un par de cosas que me llamaron la atención del, del documental, además de como la, la temática general, no me había yo, no me había caído en cuenta eh, que una, una cosa que dicen de que hay, solo hay dos industrias que se refieren a sus clientes como usuarios, y esas son los, las redes sociales y los, las drogas ilegales. Eso nunca nunca lo había escuchado o nunca no, me pues ha caído de... Es que no, un... no le haces a las drogas
1: ilegales, por eso yo creo que...
0: <risa> lo que dijeras,
1: claro, es verdad.
0: <risa> no, pero que, que pues sí sé que a ellos se refieren como users, ¿no? Usuarios y eso, eso se me hizo muy interesante. Y las dramatizaciones, eso, híjole. No sé si lo dijiste, esta es la, la sí. cosa específica que no me acuerdo si lo dijiste o a mí me sonó, pero me recordó a La Rosa de Guadalupe, a una de estas cosas que se las sí, pasan sí, hablando. Sí. Híjole, sí dije, no, 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 tan bueno que está todo el demás contenido, pero sus dramatizaciones sí están de con unos violines y tal cual el letrerito de tu exnovia está en una nueva relación, ¡clic aquí! O uh -huh. sea, también ninguna red social funciona así. Sí, no, no, to, todas las dramatizaciones que es justo la, la imagen que pusiste sí me parecieron un poquito como de, como que quisieron verse muy intensamente, pero, uh -huh. pero no, no, eso no, y el chavo que es, pues el, el personaje que está dentro de la, la inteligencia artificial es Vincent Carthizer, el de Mad Men, yo me le quedaba viendo y decía es alguien, es alguien, es alguien, y es Pete Campbell de, de Mad Men, yo creo que pues nadie, no, no, no sé por qué habrá aceptado hacer eso, pero fuera de las, de las recreaciones, sí está, está bien padre. Y me gustó muchísimo la, la referencia que hacen a Truman Show. Eh, sí. Dice que es como tener 7 mil millones de pequeños Truman Shows. Eso me gustó mucho.
1: Sí, o sea, sí sí entiendo ese punto. Y sobre todo lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, en Twitter, que... O sea, o sea, que yo lo veo en varias personas que, es, entre que sigo y entre que me aparecen, no necesariamente les estoy siguiendo, pero me aparece Fulanita de tal o Fulanito de tal que está siguiendo, Ajá. le contestó o le dio eh. like a esta otra persona, y entonces ya me entero de todas sus conversaciones, ¿no? Pero Ajá. sí veo mucho de, sobre todo de, no voy a decir nombres para no quemar a, así quiero decir a alguien así ahorita, inventarte alguien. no quiero decir ah. nombres para no quemar a. A Mariana. No, pero un nombre, un nombre verdadero para que digan, ah, caray.
0: Ah, este, a Susana.
1: a, a Susana, cuando, cuando <risa> habla con Cindy, nuestra, nuestra diseñadora. No, pero Cindy ni usa, ¿no?, Twitter. Pero, no, o sea, no quiero decir nombres, pero sí, sí luego veo, como, o sea, así de, ay, me, me chocan las redes, me choca la gente tóxica, bla, 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 bla. Y luego veo que ponen en Twitter así, y se empiezan a pelear entre ellos, o sea, o sea, es gente como que dice, me choca la toxicidad de Twitter, ah, la odio y por qué somos así como nosotros seres humanos. Y un día, al día siguiente es como, eh, se están peleando con alguien más y o sea, es como de...
0: Sí, sí sí está sí, sí está raro eso porque pues, si no lo usas, digo, o sea, si no te gusta no lo uses, no, esa es la, o sea, no lo uses así, al menos también,
1: esa también que... es una... Que ya cayeron en este en este vicio de, en esta droga pues o sea sí necesitan a pesar de que se quejan de que Twitter es muy tóxico sí necesitan como que gritar su punto de vista para algo sí no sé no sí sé. sí pues es que el, el, también la, o sea, la otra cosa
0: que me, que me gustó mucho que va un poquito en esa línea es eh, dicen nuestro cerebro evolucionó o sea como humanos como, como una especie social eh, estamos condicionados para buscar la validación de nuestra gente, de la gente de nuestro círculo social, y eso es muy normal y muy natural y muy ¿no? este, entendible, pero nuestro círculo social es, solía ser de 20, 30 personas, nuestro cerebro, nuestra mente no está evolucionada para... para buscar la validación de 10,000 personas, de 4,000 personas que te, están, que te están viendo y mucho menos para recibir la retroalimentación de 4,000 personas. Entonces, ¿qué le hace eso a la, a, a la mente, a tu, a tu cerebro y a la forma en la que te comportas? Sí, este, me, me, me parece muy, muy interesante y va a ese punto porque uno se empieza a comportar de maneras en las que en la vida real, en tu círculo social real, no te comportas necesariamente. Y nosotros tenemos el ejemplo eh, muy claro, nos burlamos aquí de los, de los monóculos y de la gente que habla así. La mayoría de ellos o de ellas, de la gente que, que en redes sociales es muy explosiva y no, Christopher Nolan es la, ¿sabes? Este, es gente que en la vida real los conoces y son personas totalmente normales y súper lindas y tienen opiniones muy normales y muy matizadas, pero en redes sociales sacan este lado explosivo, de, de hiperbólico, y, y es, es muy extraña esa, ese cambio de, de, de personalidad, casi, casi. Sí,
1: ¿qué dices, Ciro, chale? Me caló, Checo, yo me peleo todo el tiempo con Arturo por Twitter. <risa> eh, lo, que a mí, lo que a mí más me recordó, me recordó algo que próximamente van a ver en, en, en el cine, esperemos, este de Suicide Squad, el personaje de John Cena, Peacemaker,
0: Espérame, la... espérame. ¿Tú ya viste The Suicide Squad?
1: Por supuesto que ya. No, no la he visto. Eh, no, pero, o sea, en The Suicide Squad está John Cena y es el Peacemaker y, y James Gunn en DC Fandom lo describió, que me está recordando mucho a todos estos, los que están en Twitter, o sea, muchos que están en Twitter, que Peacemaker, para quien no sepa, es como una especie de Capitán América Superman. Y la descripción que hace James Gunn es, uh, a Peacemaker lo que más le interesa es la paz del mundo y para lograrlo no le importa si tiene que matar a niños, mujeres, hombres, eh, quemar sinagogas, lo que sea. Él, va a tener, él pasa por encima de todo eso para llegar a la paz. Uh -huh. Y me recuerdo mucho Twitter, o sea, porque tal cual es, si hay personas, si todos, todos, o sea, la mayoría de las personas tenemos buenas intenciones. Pero, pero sí luego sí es así de, bueno, pues creo que, o sea, si yo veo un cuadro que es negro y, y, y la otra persona lo ve medianamente gris. Sí va, o sea, yo puedo decirle casi, casi, no de que se va a morir, pero sí es como de, o sea, me quiero pelear porque quiero decir que el cuadro es negro, o sea, y sí es como, a pesar de que es una buena intención, sí se ponen muy, muy común eh. Sí, lo
0: que fomentan mucho las redes sociales es la polarización, por, por alguna razón, como, no, yo no sé si sea la, la, la falta de, de tener a una persona enfrente o la seguridad que te da la pantalla o el teclado, dije eh, causan mucha este, polarización los, los, los puntos de vista por alguna razón tienen que ser muy fuertes también yo me imagino que tiene que ver con la, con la sintetis, síntesis con lo ah. corto que tienen que ser los mensajes eh, no solo los 140 o no sé cuántos caracteres ya te deja Twitter pero igual en Facebook, también un post larguísimo no te lo van a leer entonces todo tiene que ser muy di dicho en bits muy cortitos, muy rápidos y, y los espacios cortos no dejan lugar para matices. para Entonces tu opinión tiene que ser, ya dime, ¿te gustó o no te gustó? Uh -huh. No, bueno, pero es que no, 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 no quiero saber el bueno, pero ¿te gustó o no? Bottom line, blanco y negro y eso causa que todo se, se polarice de esa, de esa manera y pues no 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 está no está nada bien. Y la gente que tiende a matizar sus comentarios, que quiere dar una opinión larga, no se les pone atención porque justamente también lo que la gente busca es reforzar sus propias creencias y pues difícilmente alguien busca reforzar los grises, ¿no? Re buscas reforzar o el blanco o el negro, pero no hay la mitad, la mitad
1: rara. Sí, ya, ya me he olvidado, ya me he olvidado de, de, los, de los monóculos que no les gusta Tenet y demás. <risa> Christopher Nolan, ¿no? Pues, sí. O, o sobre todo, o sea, este año fue Christopher Nolan, el año pasado era, era Marvel.
0: Sí, ¿Qué, y, qué? y Roma, también le pasó a Roma.
1: También le pasó a Roma, eh, pero sí, sí, recuerdo recuerdo así unos así que, que híjole. Ah, es que, o sea, si, si menciono qué, van a, pueden saber quién a quién me estoy refiriendo y pues mejor no, ¿no? <risa> pero, pero sí, pero, pues, pero eso me, 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 me hacía el choque cuando veía, o sea, ajá, cuando, cuando ves, por ejemplo, lo de Chadwick Boseman, ¿no? O sea, todos, uh -huh. los que, los, todos los que decían del año pasado de que Marvel y sí es una estupidez y el público tonto, casi casi, y, y demás, y ves cuando muere Chadwick Boseman, todos los niños y toda la gente adulta también, o sea, que, que, que se veía representada en él y, y, y etcétera, o sea, Get Out, pues sí, claro, representa, representó a la comunidad, etcétera, pero pero Black Panther pues era el primer superhéroe, el primer superhéroe negro no porque ya estuvo Blade también, no pero pero era como el Marvel Cinematic Universe y todos los niños encantados y cuando salió Capitana Marvel también, o sea es algo que no, el cine monóculo no, no, pues por más que sea monóculo y demás pues no le va a dar, o sea una, una niña o un niño no va a decir wow el cine de Love Díaz, quiero <risa> quiero ser como el protagonista filipino de Love Díaz, pues no.
0: Sí, no, lo que te enciende la, la imaginación, la curiosidad y la, la, las ganas y necesidad de justo ir a buscar otras cosas es el cine, el cine popular. Por eso es la importancia de ese tipo de historias que muestren eh, la representación, diversidad, todo eso, porque pues por ahí es de donde eso es lo que más le llega a la gente y sí, sí tienden a tocar muchas, este, muchos corazones, ¿no? Y, y con la muerte de, de Chadwick Bosman, pues, sí se demostró todos los niños que habían sido afectados de una forma u otra por él, ¿no?
1: Porque hasta inclusive, me imagino, seguro, 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 hubo niños que fue como su primer encuentro con la muerte, uh -huh. con, al, con alguien, así, o sea, tal cual. Ellos admiraron mucho, y, Ay, sí, y lo veían ya como, como el actor Chadwick Boseman, y decían, wow, él es Black Panther. Y después sus papás les, dice, les dicen, oye, ¿sabes qué? Pues es que se murió. ¿Cómo que se murió? Ya Les tienen que explicar. Es el primer choque de alguien conocido por ellos. Oye,
0: si eso no lo había pensado. Debe haber sido la primera muerte para mucha gente, para muchos niños.
1: Uh -huh. Que yo no recuerdo así de niño cuando, o sea, creo que obviamente sí, la de Paco Stanley, pero no estaba tan niño yo, o sea.
0: <risa> no, ya fue como en la prepa, ¿no? ¿Fue en la 97?
1: Sí, sí, creo que sí. O sea, no estaba yo tan niño. No, Selena, es... pues tampoco.
0: No, Selena, yo ni me enteré.
1: Este, o sea, sí no recuerdo yo tener un, un, un choque, de, o sea, como de, de niño con la muerte, pues no. Yo me acuerdo haber escuchado
0: cuando se murió River Phoenix, pero ni sabía que era River Phoenix, ni sabía que era sobredosis. Pero sí uh -huh. me, me acuerdo que medio lo escuché, pero sí, no, tampoco tengo ese, ese ejemplo así. Pero bueno, nosotros tuvimos 9-11. ¿Cómo? Pues, ah, O sea, ah, el, el gran choque con una tragedia fue el, el 11 de septiembre. Sí, sí, no. ¿Qué es que, eso? Y, eh?
1: ¿Eso soy yo eres tú? No, es el agua, el agua que están vendiendo acá. Ah, ok. Agua electropura.
0: <risa> ok, por si alguien quiere.
1: <risa> Oye, este... ¿qué, qué? Ah, hablando de River, ¿supiste que le puso le, Joaquín Phoenix y...
0: Ah, sí. Bruno
1: Nimada, ...le pusieron River Phoenix a su hijo?
0: Sí, acaba de, acaba de nacer, sí me enteré, porque yo estoy conectadísimo con los chismes.
1: <risa> y, y dice, Eduardo Escobarche con la muerte de Superman, Christopher Reeve. Ah, hasta eso <risa> sí es... Eh. Sí, puede ser.
0: No sé si me llegó tanto, pero sí sí recuerdo cuando, cuando se murió. Pero es que más bien yo me quedé con la primera parte de la, de la oración, antes de que pusiera entre paréntesis Christopher Reeve. La muerte de Superman, cuando mataron a Superman, no sé si te tocó eso. En los cómics.
1: Sí, pero no era tío tan fan. Sabía que era importante, pero dije, ah, pues yo ni soy fan de Superman.
0: No, ese cómic yo sí. Me acuerdo que mi amigo Toño lo compró y sí los, los leímos.
1: Eh, sí, no, yo no le leí. El, el cómic que, me, que, que sí compré, que estaría bueno tenerlo a la mano para enseñarlo, es el de el, de, el 11 de septiembre de Spider-Man, que la portada es toda negra. Ah. y abres la primera página y es Spider-Man así como que chin o sea, como que desde arriba viendo tal cual las torres ya, ya, ya destruidas.
0: Ah, no, no, no la recuerdo, no recuerdo. Si... Pero varios cómics hicieron eso, ¿no? Varios cómics hicieron este, un pase ahí con, con el 11 de septiembre.
1: Sí, el único, el único que me acuerdo tal cual es el de... Este... El de Spider-Man, porque era la portada negra. O sea, sí me, a, mí, a mí, sí me llamó la atención que era todo negro y decíamos de Amazing Spider-Man.
0: Órale, a mí de niño me tocó la muerte de Chespirito. ¿Qué nos acaba de morir hace poquito?
1: O sea, pues puede ser un, un, un niño, Rolando, pero López tiene al tiene al este ay cómo se llama, a este a Don Ramón. Don Ramón, claramente yo no soy fan de Chespirito, tiene a Don Ramón. <risa> la muerte de Heath Ledger, aunque fue antes de su gran película. Ah, Heat
0: Ledger sí también. Es, es, fíjate que yo me acuerdo dónde estaba cuando, cuando me enteré de la muerte de Heat Ledger iba yo manejando. No me acuerdo dónde estaba manejando, pero me acuerdo que estaba manejando. ¿Ya te conté mi anécdota de hit Ledger? Me gusta contar esa cuando puedo. ¿La del cigarro? ¿Cuál cigarro? No.
1: no. Que tú estabas fumando y que salió alguien y te pidió cigarro y tú dijiste como que casi casi hace frío y, y él sí. ¿O fue con alguien más?
0: No, no, no. no. <risa> Tal vez si sí, ya no me acuerdo, pero no, eh, ah, no, ya sé que estás pensando. No, ya La Boff, este fue que Shai sí. La Boff. Sí, sí, no, ese ya no me acuerdo. Ah, también conocí a La Boff. No, sí. no, no, este era de este Hit eh, en el en, Me tocó el Junket de, ay, no me acuerdo que era, pero él estaba haciendo Junket de los hermanos Green al mismo tiempo. Sí. Yo no lo entrevisté a él, pero me lo encontré abajo en el lobby en el Four Seasons, en, no en el lobby, en donde recoge los carros, en el ballet, y yo estaba así esperando y de repente salió y se quedó ahí esperando su carro, que se lo traje el ballet, y yo tenía que decirle algo porque era Heath Ledger y no, sabía, no sabía qué decirle, y él estaba todo rapado en ese momento, y le dije, oye, este, le, le dije, ah, tú te rapaste solo, no sé por qué se me ocurrió decirle, ¿Did you do that yourself? ¿Tú te rapaste solo? Y se me quedó bien así como, pues, con la cara que le pondrías a alguien que te hace la pregunta más random de la historia. Y nada, me dijo, sí. Y le dije, ay, no te, no te... Yo quería preguntarle si no le quemaba el sol. y Pero le dije, does it burn? Lo cual no se traduce como si te quema el sol, sino como si te quemaste. Y me dijo, no. <risa> no, no <¿Cómo>, me quemé. <risa> ¿Cómo
1: crees que se corta, que uno se rapa <risa> con fuego?
0: Y este y ya llegó su carro y se fue. Y ya, esta es mi anécdota de Hit Ledger.
1: Oye, dicen, creo que el cigarro fue con Jon Snow, sí, ¿no? En los Golden Globes. Ah, sí, no, pero es que
0: ahí, ahí yo no estaba fumando. Ahí nada más no se me, lo que les decía es que no se me no se me ocurrió comprar eh, una cajetilla de cigarros, porque en la, en la terraza de los Golden Globes salen todos los, los actores y gente a fumar y no se me ocurrió ir ahí para tener una excusa y no estar nada más así parado a lo güey, tener al menos uno que tiene cigarros, y yo estaba jugando con una cosa en la mano, yo tenía una, un, una cosa en la mano, y él llegó, y me hizo nada más, me dijo, hey, do you have a, oh no, y se fue, porque vio que lo que tenía no eran cigarros, pero me quedé así como, wow, no, y se fue,
1: que él sí, también sí, acaba de... Aquí, ¿Aquí te lo hago? Y agarras así, palo <risas> y piedra, y ya, ah, rápido, rápido. Acaba de nacer también un hijo de él, ¿no? sí, sí, acabo con esta mujer que también sale en Game of Thrones, que no sé cómo se llama Leslie Rose ah, dice Leo Madrigal, la muerte de Patrick Swayze, pero Patrick Swayze se murió en 2002, 2003, ¿no? más o menos porque Uy, recuerdo es... recuerdo haberlo visto en Donnie Darko, él sale en Donnie Darko y y ya, o sea, sí, o sea, no, no, no se murió tan, tan así Claudia dice: Claudia mi primer recuerdo de la muerte de una personalidad fue la de Colosio, recuerdo las transmisiones en vivo en la noche cuando anunciaron su muerte Sí, yo también.
0: Sí, me acuerdo. A mí no me, no me tocó tanto la, la... O sea, sí me enteré, pero fue en, en esa época, en el, fue en 94, ¿no? Yo vivía en Venezuela, en Caracas. Sí. Entonces,
1: la atención
0: mediática, pues, no, no claro. fue tanta.
1: Eh, Manuel Lozano, la primera muerte de alguien famoso, que recuerdo, es la de Brittany Murphy. También.
0: Mm. la de Brittany Murphy, sí. Sí, cierto, no me acuerdo de Brittany Murphy. También, eh, pues, esta Amy Winehouse también debe haber sido importante para... O sea, como la primera para mucha gente. Sí, igual la de Michael Jackson, naturalmente. ¡Ay! Michael Jackson. Yo estaba en Australia cuando se murió Michael Jackson.
1: Sí, no, y es que además son muertes que... Pues como la de Juan Gabriel, que de la noche a la mañana. Ay, ¿ya? ¿Quién, ¿Quién cree que se murió? ¿Juan Gabriel o Michael Jackson? Como igual. Sí.
0: No, o pero... Sea, eh, el, 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 el Chadwick Boseman sí fue una cosa... Sí, no, también.
1: O sea, eh, oh, por ejemplo, cuando se murió Steve Jobs... O sea, fue, 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 choqueante, pero algunos, o sea, ya muchos sabíamos que estaba enfermo y etcétera, ¿no? Se había retirado de Apple y lo que sea, pero lo de Chadwick Boseman sí fue como de, güey. De la o, nada. O, o, este hombre rápidos y furiosos, ¿cómo se llama? Paul Walker. Ah, Paul Walker. O Paul Walker también, también. Ah, como, el Brandon Lee.
0: De ese yo no me enteré hasta, creo que, o sea, nunca, nunca supe cuando estuvo vivo, cuando sucedió.
1: <risa> eh, mi primera muerte famosa fue Michael Jackson, no me odien, pero yo sí era su fan, ¿no?
0: Ah, no, Yo pero, también. Yo sigo siendo fan de Michael Jackson.
1: Y A pesar de que el documental que salió sí es bastante...
0: Pues, o sea, soy fuerte. fan de su música, no, no, no soy fan de que violó niños. <risa>
1: <risa> dice Anuks Carly, mi primer recuerdo fue la muerte de Paco Stanley, creciendo en un seno católico, recuerdo que la muerte del Papa Juan Pablo II me choqueó, dice Amanda sí, ¿También, también, o sea, creo que también muertes de papas, pues sí te choquean y... pero esa no, no, no le toca a muchas a mucha gente, ¿no? no Nos... sí, no, tal cual claro. eh, Manolo Sanz estaba en la secundaria cuando falleció Michael Jackson todos, absolutamente todos se volvieron fans los entiendo la verdad
0: pues claro, todo el mundo era fan de Michael Jackson
1: Paul Walker, dice Omar Robles Jonathan Villalba, yo no pude evitar derramar una lágrima cuando murió Saramago ah Jonathan eh, Ciro Vera, eh, pues lo decía, Brandon Lee dice, me enteré por un artículo que escribió TV novelas por allá, allá por el 96, sobre muertes de, fam muertes de famosos misteriosas Y Freddie Mer Mercury, yo no era fan de Freddie Mercury en el, cuando se murió, en el 91, ¿no? Se murió en
0: 91, 92. Sí, ya. Eh, no, pues, eh, eh, no yo, yo ni lo conocía,
1: no. Que también, que también su muerte, me imagino, fue choqueante porque él, un día antes dijo que había, o sea, había contraído el virus de SIDA eh, y se muere al día siguiente. O sea, tal cual. Un día antes, órale. O sea, lo, ajá, exacto, tal cual me, lo menciona al público, a los medios. Oigan, ¿saben qué? Pues sí, soy VIH positivo, tengo el virus de SIDA y ya no... ¡ay! Y al día siguiente se muere.
0: Órale, no estoy seguro si sabía eso. Uh -huh. Oye, viste, a ayer no no, no vi tu, tu clasificación pendiente, pero, y no sé si la noticia es de ayer, o <ríe> el tráiler de The Craft, tú tienes mi edad, tienes que haber crecido viendo
1: The Craft también. Sí, sí, lo, lo, no lo dije ayer, nada más dije que probablemente se estrenaba en Amazon, cosa que ya se confirmó hoy, que se estrena en Amazon, que se estrena en Amazon, pero con pagando, o sea, no se va a estrenar en Prime Video y ay, ya la, ya la voy a ver. Ah, eso no vi. Si no, van a ser un Disney Plusazo, más o menos, o sea, por lo que entendí rápidamente, que se va a cobrar, creo que 19 dólares o 15 dólares, algo así, Ajá. Eh, por la película. Pero, pero eh, ahorita justo que estamos hablando de The Craft, sí quiero mencionarlo también. Pero, o sea, sí, o sea, a mí me, me emociona, ¿a ti te emociona?
0: Sí, o sea, me da muchísima curiosidad, me da mucha curiosidad, me da mucho miedo, pero mucha curiosidad, es una película que a mí sí me, me marcó muchísimo, si Víctor nos está viendo ahí, él, él, yo a Víctor lo conozco desde, desde más o menos los 13, 14 años, entonces él estaba conmigo cuando la vimos con, con mis demás amigos y sí, fue, una, fue un hito importante, entonces me llama mucho la atención verla para ver qué hicieron con ella y el soundtrack, porque el soundtrack de The Craft fue un clásico noventero también.
1: Sí, el, el, el soundtrack, el soundtrack es, es, es una cosa, pero además lo que mencionaba ayer, o sea, es, era una película que creo que nadie se, en su momento, nadie, pues nadie esperó que fuera tan, como tan popular, o sea, que uh -huh. generara tanto culto, ¿no? Uh -huh. Pero lo que quiero poner, bueno, aquí mientras está ya este Penny.
2: ¡Hola! Este
1: Penny. ¡Hola!
2: Perdón por llegar tarde.
0: Estabas en tu en tu aquelarre de brujas.
2: Y por no peinarme.
0: No, porque estamos hablando de jóvenes brujas.
2: Sí, sí estaba con mi aquelarre de brujas. Me encanta mi aquelarre. Ay, sí. esa palabra es bien bonita, aquelarre.
0: Sabes que yo la palabra aquelarre la conocí cuando Iván Pasillas me invitó a su podcast.
2: ¿Y qué se llama el aquelarre?
0: Ajá, yo no sabía lo que significaba.
2: Saludos a Iván Pasillas.
0: Mira, Elvis Rodríguez, Rodríguez dice, mi sobrina tiene 13 años y hace 5 meses vio por primera vez The Craft. Se convirtió en una gran fan. Mira, todavía funciona
1: para generaciones nuevas. Sí. Yo lo, que, yo lo que quiero resaltar aquí, y es que me dio mucha risa cuando también lo vi en el tráiler, eh, yo sigo a una crítica de, de, de cine en Estados Unidos, crítica de, de terror, se especializa en terror esta mujer, uh
2: -huh.
1: y puso esto que me dio risa, que es así de... ¡Ay, claro! Recuerdo cuando le tomaron eh, en, el, en la primera película, cuando le tomaron esta, esta foto a Nancy, que es eh, esta Feruza... Feruza Balk. Balk Porque en el tráiler de, de La Nueva de Craft, aparecen... Ven un libro y sacan esta foto, ¿no? De, de Feruza Balk. Y, y ella menciona, claro que recuerdo esta escena cuando le sacaron esta foto. Cosa que es, cosa que es mentira o cosa que ella se estaba burlando porque es, es esta escena o sea, el, el crew tomó este estilo y lo puso así.
2: ¡Qué chistoso! O wow. sea,
1: cuando, cuando ella dijo, ten, tenía más sentido que hicieran sobre esta imagen.
0: Que esa es la que agarran para... que la Exacto. ponen con un listón para cuidarla de ella misma y de los demás.
1: Exactamente, Ajá. ¿no? Pero la producción así como que, como que se quiso o sea sí está muy chapa esto sí es lo
2: sí yo, yo después de verla sí la, la sentí me sentí bruja bueno yo quería ser bruja
0: oye super chat Alex Juárez García me encanta su trabajo hace mis gracias. días mejores muchas gracias Alex
2: muchas gracias
0: yo me yo me sabía yo no me sentía este, brujo pero sí sí hicimos sí, eh, el, el, el juego este
2: Light And then, as a feather
0: stiff as a board, el que levantas eres, a la gente.
2: Sí. Pero tú, eras, tú en ese tiempo no eras escéptico de, de corazón.
0: No, claro, por eso. Lo primero que dije fue yo no me sentía brujo, pero sí hicimos el otro truco.
2: Pero, pero hiciste el truco.
0: Sí, pero eso no es magia, es física. Aquelarre la conoce cualquiera que haya visto Underworld o casi cualquier eh, pe, poli de familias de vampiros. No estoy seguro que es un poli peli. Alan Marcells, yo no he visto, yo no la conocía la palabra
1: aquelarre, perdónenme. No, o sea, yo, yo, yo tampoco, me, me sonaba, me suena como, como a, como a, como a, a taco, como a este. <risa> Tenemos un aquelarre de chorizo! Ajá, exacto. Pero no, no, como, como... Eso
2: es alambre.
1: Alambre, <risa> me como alambre. Me suena como alambre, me trae un alambrito como de chorizo con algo, o sea.
2: Ay, Oye, hay bonito, que. Aquelarre.
1: Se me antojaron
0: los tacos. A, a Stevie le mandaron, vi que puso en sus redes sociales tacos de,
1: de no sé dónde diablos. Y este,
0: ¿por qué no nos mandan a
1: nosotros? Era Manolo Lozano. Booksmarts a la Mexicana 2, ¿para cuándo?
0: A ver, contéstale.
2: Uy, ¿saben qué? Ya lo estaba pensando. De hecho, ya estaba pensando organizarlo con Mabe Porque el otro día estaba escuchando nuestro, nuestro segmento y estuvo bien chistoso. Fue como fue como retornar a los días de universidad con Mabe, donde teníamos esas pláticas que nada más nos, nosotras nos entendíamos. Como qué tipo de árbol sería, si esas cosas nos preguntábamos, diario. Este, y creo que no, ¿qué tipo de ecosistemas? Creo que Mabe decía cosas como bosque de coníferas. <risas> y yo así de, "Yo sería una tundra." <risas>
1: Okay. <risa> Mira, esta,
2: ¿Ustedes qué serían?
1: ¿De qué bosque? ¿De, con de, de qué?
2: qué? ¿Qué ecosistema serías? ¿Bosque de coníferas ya está tomado? ¿La tundra también?
1: Eh, no, es que no, no, sí, no, 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 no. Checo, no.
2: Checo tendría que hacer algo como... Bueno, te dejo la tundra. La tundra eres muy tú, porque es como estos lugares apartados... Eh, ¿Sabes? Como de contemplación, fríos, te gusta el frío. Sí, okay, sí. Yo te dejo la tundra, entonces yo puedo hacer playa.
1: Puede ser playa, pero las playas tienen. Una costa. Ajá, pero tienen estos así, huracanes, este.
2: Como la vida, chico. <risa>
1: Oye, Alex Juárez García pregunta, esta, y, te, y tú, es una pregunta para ti, prácticamente, chicos, ¿cuál es la palabra más rara que han buscado usar en una conversación o texto?
0: Ah, este, Penny es experta en, en, en hacer eso. Yo yo no, a mí me gusta hablar como persona normal.
2: Yo siempre he querido usar sempiterno. Híjole. Pero como que nunca se siente bien, siempre se siente como, o no, creo que no lo he, no lo he usado cuando, en, el, en su timing perfecto.
0: ¿Qué, ¿Qué significa eso?
2: Palimpsesto, también me gusta. Eh, sempiterno es eterno.
0: ¿Y por qué no dirías nada más eterno? O sea, que,
2: que, que sigue vivo. O sea, que sí. Sempiterno, <risa> de mucho tiempo, sempiterno. A ver si se lo estoy diciendo bien. Sí. Es bueno, <risa> para siempre y no tiene fin.
0: Mira, Manolo Lozano sí te contestó. Selva baja caducifolia.
2: ¡Guau! Wow, me encanta eso. Muy bien. ¿Qué otros ecosistemas serían? Selva y... tropical. A ver, voy a buscar ecosistemas.
0: Sí, por favor, hagamos eso.
2: Para ver cuántos hay, porque falta decirle, Iván, cuál sería el suyo. Checo es una tundra.
0: Pero en, en, en lo que buscas... Este, yo nada más quería decir, la, la de, regresando a The Craft, rápido, ¿Sí? Este, ¿cuándo es la, la fecha, decía? ¿Te acuerdas?
1: Sí, es octubre, o sea es, o sea, es el siguiente mes, y el siguiente mes vamos a tener también Borat 2. Es, en, en sí es cierto, la vi. Borat 2. Borat 2, justo un día antes de las elecciones de Estados Unidos.
0: Viene bien, viene bueno Prime ahora, este, no, pero las elecciones son en noviembre, ah, pues debe ser 31.
1: Sí, y viene en octubre también eh, The Trial of the Chicago Seven, ¿sí es? Eh, Uf, este, es que, así. Que Indie Wire, bueno, el, 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 el crítico de Indie Wire puso en Letterboxd, le dio creo que una estrella y media. Ajá. Y puso, así, objeto.
2: <risa> <risa> <risa>
1: Pero sabemos que, o sea, que, que a Indie Wire siempre les encanta eso.
0: Una vez ibas a hacer tú eso, ¿no, Sergio? No me acuerdo qué, qué crítica era que, que dijiste que estabas jugando con la idea de nada más poner una palabra de crítica.
1: Sí, y era hace poco una, no recuerdo cuál fue.
0: Era algo también que ibas a poner, no, como eh, in, inspirada en, el, en la de Roger Ebert, la, su crítica de, isn't she lovely, no es ella adorable, y su crítica era, no.
1: <risa> sí, sí quiere hacer algo con una, sí, hace, hace poco, seguro está en mi... En, en mi, en mi bottom ten del año, lo voy a usar, <ríe> pero sí.
0: Mira, Allen Marcells, no, espérame, ¿dónde está? Alex Juárez dice, aprendo más aquí que en la escuela por televisión. Chale, eso habla pésimo de la ¿Qué? escuela por televisión. Yo,
2: yo sería un bosque templado, alguien puso.
0: Jordi Valencia sería un bosque templado.
2: Tú puedes ser una sabana, Iván.
0: Una sabana, ok.
2: Ajá.
0: Tengo gacelas. Ajá. Uh -huh. Eh, Allen Marcels, saludos cordiales desde el podcast de Life Anime Bo desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. ¿Qué es Life Anime, ¿Qué es Bo, que es la, la, Life. Entiendo que es anime también, pero qué es la parte de Bo. Véndenos lo mejor, Allen, para que la gente sepa y te
1: escuche.
2: Aquí es donde necesitamos a Gus.
1: Exactamente. Que que y si nos está viendo igual y a, ahorita nos va a poner así, nos va a sacar de nuestro eh, ignorancia. <risa> Ignorancia ¿Ya dice, dice? encontré? lo que ibas a buscar?
2: Puede ser una amplia llanura Claro Benito Una pues, amplia llanura es muy bonito
1: Pues no lo encontré porque mi, mi top ten Mi bottom ten tiene Tres, cinco, ocho O sea, está Countdown, está Love Wedding Repeat, Cindy La Regia eh, 20 años de divorciada y fantástica The Lovebirds y Apple año, ¿Eso es de este, este año? año? Es de este año Todas estas las que les mencioné son de este año
0: Orale, parece, armaste... que, parece
1: que es de hace cinco, pero no. No, pero ya armaste tu top bottom de este
0: año. Pues ¿Qué es adelantado
1: estoy, vas? Estoy viendo, sí, el bottom ya está. O sea, tengo justo justo soñé una en, en de Disney que se llama Star Girl. Uf, qué cosa. Star Girl es una cosa, es una pesadilla viviente. O sea, es, <risa> es, es Manic Pixie Dream Girl Origins. Ay, Dios. O sea, porque es Yo... una chavita.
2: ¿Ah, Sí. Ay, no, Manny Pixie Dream Girl, basta. Basta con la Manny Pixie Dream Girl. No existen, no existen. Sí. Este... Ciro,
0: Ciro Vera dice, yo sería un ecosistema lentico. Me gustaría ah. tener una casa en la laguna. Ah, ah mira, Amanda ID dice, Bo de Bolivia. Claro, claro, claro. Ya, gracias.
2: Es Bo de Bolivia. Chale, estamos bien mal. No sé si nos quieren, pero gracias por querernos.
1: ¿Qué ibas a decir, Penny
2: Que yo yo el, con la lista que voy a sufrir va a ser el bottom, porque como justamente no, o sea, ha sido mucho de elegir, ¿no? ¿Qué ves? O sea, elegir como con mucho cuidado qué ves en la pandemia. No tengo muchas que a las que me haya arriesgado, a las que haya tenido que ir a ver porque voy a hacer una entrevista este, rara. O sea, como que he elegido muy bien... Las que sé que quiero ver y, y, y pues han estado bien, o sea, no. Solo una que no. Creo que todavía no puedo hablar de ella, me, la he sufrido. Y que sí me ha hecho como. Oh, voltear mis ojos para atrás, así como de Dios mío.
1: Ah, creo que este,
2: ya sé. Pero creo que todavía no, todavía no podemos hablar de, de ella bien.
1: Este, oye, pero mejor, o sea, desde de, el top tienes así ahorita favorita.
2: Sí, eh. Hay una en ambulante que se llamó al extranjero. No, Luciérnagas, oh Dios mío, Luciérnagas, pues que la vi este año, pero se estrenó, creo en diciembre, pero la vi este año. Este año sí va a haber como reglas más flexibles, ¿no? Porque, pues, obviamente, o sea, vimos muchas cosas por primera vez en streaming que creo que deben valer. Esa, y luego en ambulante vi un documental que se llama Al extranjero. Eh, que es. O sea. El, el documentalista se mete a una casa en donde entrenan a chicas que van a hacer eh, labores domésticas alrededor del mundo, pero en Filipinas. O sea, son como que se exportan no este eh, empleadas domésticas. Entonces, el documental se mete a la casa en donde las entrenan. Y el entrenamiento, así ellas usan maniquís para, para, para practicar así de, eh, ¿desea otra taza de café, señora? Ok, sí, si quieren le limpio las sábanas. Y entonces, o sea, practican para situaciones en donde hace cuenta que la señora o su, su patrona está enferma y no se puede mover de la cama. Entonces, practican cómo mover el maniquín para, para sacarle las sábanas por abajo. Practican, re, o sea, ellas recrean situaciones para justamente estar preparadas para esas situaciones. Y una de las situaciones que recrean es un abuso sexual, por ejemplo, del patrón, para saber cómo actuar. Este Recrean momentos en donde las jalan del cabello, este, esto no está bien hecho, y, o sea, está, es tremendo, porque además ellas, o sea, sus contratos son de dos años, entonces ellas llegan a la casa, a una casa en Londres, en París, en sea, y ahí se quedan dos años por contrato, mandando dinero a sus casas, mm. no, está, está tremendo, o sea, me hizo así como, ¿qué está pasando?, y, está, está, y pero es que también la forma en, en que el documental los retrata los retrata como con muy empa, mucha empatía no desde afuera, sino que la misma cara, cámara provoca sí, provoca cambios y situaciones dentro de esa casa, ¿no? es como parte de, entonces ¿cómo es, se llama? se llama al Extranjero ¿Qué? esa me gustó mucho Lucía Arnagas me gustó mucho, hay otra que se llama El Sembrador, que vi en Filmin Latino que también es preciosa
1: ¿Guapis? ¿no la pondrías?
2: No, fíjate que no, o sea, no la, no la odié como mucha gente pero, o sea, me pareció muy interesante de hecho, siento que tiene como varias cosas ahí, pero no no sé si entraría Porque sí, no. sexualiza niñas, no
1: Sí, a mí el, el final de, de, de Guapis, no lo dije, es me, me gustó mucho, al final, final, la última toma de, 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 de la película está bien bonita,
2: es bien uh -huh. bonita Sí, sí está bonito a mí,
0: a mí sí me gustó. A mí me mm -hmm. gustó la última toma de, de Social Dilemma, porque termina con síguenos en Social Media. <ríe> me gustó su, su chiste.
1: No, sí, a mí no me O sea, a mí sí fue de, de, de. Bueno, ya acabaste este documental. Ahora nuestro algoritmo de Netflix te va a recomendar todas estas para que no te vayas de aquí y sigas con nosotros. Sí. Ay. Sí. También vi un documental que se
2: llamó La Mami que se llama La Mami, lo vi ahora en Guanajuato, la selección de Guanajuato. También está bien padre, está seleccionada también en Morelia. Y, y me gustó mucho también.
0: ¿Todavía se puede ver?
2: No, ya ahorita no, pero va a estar en Morelia. Eh, entonces hay que estar pendientes. Hay una porque entrevista. también, también es, y, y le hice entrevista a la, a la directora, y estuvo chistoso porque el documental eh, lo que hace es meterse al baño de mujeres de un cabaret. Eh, uh, donde okay. un, un, caba un cabaret este salón de baile, y en ese baño de mujeres, eh, las, las chicas que rentan su compañía, ya sabes, las que las que cobran por, por estar en tu mesa, por bailar contigo, etcétera, es donde se cambian, donde se reúnen, porque ahí en el baño de mujeres está un poco como su, su protectora, es una señora que cuida el baño de mujeres, todos hemos visto a esa figura, ¿no?, en los baños, bueno, no sé si en los baños de hombres sea muy común, pero en los baños sí. de mujeres siempre hay una señora que además tiene dulcecitos, Sí. Y te da el papel de baño, ¿no? Ella es la mami. Bueno, le dicen la mami. Y entonces, eh, pues, prácticamente lo que hace la directora es meter la cámara a este baño en donde pasan cosas increíbles. Casi no baja al salón de baile. Y en donde conoces a estas mujeres, este, sobre todo en su proceso de, de cómo se pintan para convertirse en alguien más, ¿no? Porque además no, no dicen su nombre verdadero. Y retrata la llegada de una chica que se llama Carmen, que se pone Priscila, y que llega ahí porque su hijo tiene cáncer y está en, está en la... Ah, mira, esa es la mami. Pero aparte de la mami, tiene estas, estas cosas que te dicen, ya sabes, tu abuelita o tu tía, que han vivido mucho, o sea, hay un diálogo que dice, en donde les dice a las chicas, porque les da consejos, ¿no? Porque obviamente el trabajo de ellas es tomar diario, bailar, y porque les invitan los hombres les invitan botellas. Entonces, tienen que estar tomando y tomando, tomando y emborracharse diario, pues eso es bastante duro. Y este, y todo el tiempo hay quejas, o sea, de cuenta llegan las mujeres y, ay, mami, ya me tiene hasta la madre este tipo con el que estoy, ya que me pague y ya. O sea, ya sabes. Y la mami le dice, a ver, acuérdense que aquí los hombres sirven para dos cosas, para nada y para dar dinero. <risa> <risa> Entonces, tiene como esta, esta onda obviamente de, de de lo que viven estas mujeres, que no son prostitutas, de hecho ellas se definen a sí mismas trabajadoras sociales porque tienen que aguantar todo tipo de persona, este, desde, la, desde el hombre más decente hasta el más patán, y ella les da como consejos, y me contaba la directora, porque es que hubo un momento en la película en donde sí, entiendes que es un documental que está empieza enseñándotelas pintándose y todo eso, y te identificas como espectadora, te identificas porque tú también te has transformado en el baño, ¿no? Y sucede que en ese momento llega una nueva chica. Y yo dije, ay, no, eso ha de ser ficción, ¿no? O sea, como que es demasiado coincidente que llegue en ese momento una chica. Porque además la historia de Carmen es que ella llega a trabajar ahí, le dijeron que ahí podía conseguir dinero porque tiene un hijo enfermo de cáncer en un hospital de la Ciudad de México. Entonces, tiene que tiene que, que conseguir dinero y lo tiene que conseguir de forma rápida. Y ella dice, es que en un trabajo normal no, no, no puedo conseguir este dinero, ¿no? Que necesita para, pues, el tratamiento de su hijo. Entonces, uh -huh. tiene, tiene este algo muy interesante que parece inventado. O sea, es demasiado coincidente que llega y además la mami y ella se hacen muy cercanas. Entonces, llega un momento en que yo dije sí será es, sí será será una mezcla de ficción con documental o sea que esta, estos personajes de la mami y Carmen sí sean actrices y que a lo mejor se hayan, no sé, pero no, es un documental, lo que pasa es que en eso, cuando la, la directora ya se acercó a ellas, les dijo que iba, que quería hacer un documental y todo, sucede que llegó una chica nueva. Y, y esa chica nueva fue Carmen, fue como muy, muy, muy milagroso, y lo que sucedió fue que como la cámara se centraba mucho en ellas dos, ellas dos se hicieron muy amigas, pero fue porque el, por el documental, o sea, como que el cine impactó un poco la realidad, que eso siempre pasa, ¿no? O, o eso es inevitable que pase, que el documental y el poner una cámara en un lugar cambie el lugar de cierta forma. Y, pero las dos maquillarse, este... Y, y obviamente, pues, tienen que, que bailar. Hay un día en el documental en donde por lo regular es un cabaret o un salón de baile, se llama El Barba Azul, que siempre hay más hombres que mujeres. Por eso le, por eso ellas pueden como conseguir ese dinero, porque, pues, los hombres les pagan por bailar. Pero cuando hay, hay, hay un día en donde hay un cumpleaños de alguien y hay una mesa de 40 personas que tienen a, y, y ya van muchas mujeres. Entonces ese día ellas están sentadas así, pues sin poder, ¿no? así que sin poder cobrar nada, porque hay otras mujeres que están ahí y a las que les están sacando a bailar, y todas ellas así sentadas como de, no, es que hoy está tremendo, hoy no vamos a conseguir nada, oye, está muy bueno, está chistoso además, y todos hemos visto a esas señoras que están en el baño, porque además de pronto la escuchas así de, no hay agua, sí déjale, así déjele, así déjele, yo le echo agua, o sea, es esa persona, ¿sabes? Y mientras está dándoles consejos a las chicas de cómo aguantar a esos hombres y cómo y cómo tomar a lo mejor sin que les afecte tanto o así, este, al mismo tiempo la escuchas así, y entran las otras chicas, que no son las chicas que trabajan ahí, sino que son chicas que fueron a bailar con sus amigos, entran y la mami así de así, déjele, deje el baño, déje, de, le dije que le dejara sin agua, yo se lo pongo, yo le echo. Así, ¿sabes? Como, es que la conocemos todas las mujeres que hemos ido a bailar en un lugar, conocemos a la mami
0: dice Gaby MC, está súper bueno el documental La Mami, muy realista
2: sí, además tiene unos momentos que dices cómo, órale, qué, qué padre que capturó este momento tan sí, está muy padre, y el documental casi no sale del baño, o sea, como que el baño es este lugar íntimo, fecundo donde hay historias, donde las conoces donde ellas se transforman a su otra identidad, como que es este lugar intermedio un poco.
1: Me recordó, me recordó, sobre todo cuando decías que ellas tienen que tomar, pero a la vez no, no se pueden emborrachar, porque pues claramente están con es, trabajando. Es que sí se
2: emborrachan, o sea, también a una de ellas se acerca un policía, bueno, ella cuenta que un día antes se acercó el policía y que no la dejó entrar al metro porque venía toda borracha. Me Perdón. recordó
1: me recordó a, a, a Coyote Ogli, que es la que una escena donde le dicen a, no me acuerdo quién era en Coyote Ogli, que le dicen... Eh, Tú, tú tienes que hacerle que, que los chavos, o sea, que los clientes tomen, pero, pero cuando te, ellos te dicen que tomes, que es como un caballito, tú nada más ah, lo sí. tiras, o sea, lo tú tiras. lo tiras y haces como que, o te tomas y luego escupes otra vez en la botella lo que tomaste, O sea, para no, para no emborracharte.
2: Exacto. Sí, y sí te hace pensar, bueno, a mí sí me hizo pensar, tengo estas preguntas sobre la masculinidad que quizá ustedes me puedan responder, ¿Por qué los hombres necesitan tanto, o sea, no pueden bailar solo, es decir, ¿por qué, por qué los hombres sí son tan mmm, fáciles <risa> como de dar dinero por compañía? No sé, es mi impresión, ¿no? sé que también hay, hay, hay hombres ¿no? que también se dedican a la prostitución y a, y a, y a hacer escorts y todo, pero sí, o sea, siento que... <risa> Digo, yo que creo que es...
1: le preguntas también a, los, a las personas equivocadas porque...
2: O sea, no porque ustedes lo hagan, pero sí quiero entender como la psicología masculina de, o sea, sí pagan mucho como por, no sé, por estar con una chica. O sea,
0: o sea sí, pero no sé por qué.
2: Y además el pagar por estar con alguien no un poco cosificas ese alguien luego. Okay.
0: Pues yo creo que va por ahí. Yo es creo un que producto. El,
2: Entonces,
0: el, el hombre en general cosifica a las mujeres y pues ya ¿por o sea, qué no, no les, pagarías por que, algo que.
2: Pero no les importa que sea mentira, o sea. O sea, no les importa que estén ahí Uf. nada más porque obviamente les están pagando. <risa> ¿Qué no o sea, de, de nuevo,
0: creo que el punto de Sergio es muy atinado, creo que le preguntas a la gente equivocada, a mí sí me importa.
2: Quiero saber. Pero quiero... supongo
1: que esta gente que paga por eso, pues no, no les importa. Es que yo creo que yo creo que muchas personas, o sea, muchos hombres que, que, que llegan a hacer eso, a pagar, creo que ni siquiera saben el término cosificar. Ajá. O sea, de entrada, o sea, yo creo que...
2: Ok, pues tú que no lo sepan, pero ¿no sienten feo que eso no. que están viviendo no es verdad? O sea, no, que la chica no. está ahí nada más porque le estás pagando, o sea, ¿no les importa? O sea, ¿su autoestima es tan delirantemente buena que no les importa?
1: Supongo. Sí, no, es que, y es que, y, y, y por ejemplo, es que sí, si, a final de cuentas, hombres y mujeres como que son diferentes y entre ellos mismos también son diferentes, o somos sí. diferentes entre hombres también, porque, sí. por ejemplo, Ahorita yo lo que estoy viendo en mi timeline de Twitter es, pues, mucha, o sea, de, de, de Claudia Sheinbaum y de Fidecine, este, algunas cosas de tecnología y demás. Pero, pero como por curiosidad me metí como a ver qué pueden estar viendo. O sea, lo que están viendo muchos hombres ahorita o lo, por lo que se están peleando, imagínate, tus, tus amigas Penny se están enojando por cosas importantísimas y, y, y trascendentales como el aborto, etcétera. Ah. Lo que se están peleando algunos hombres en Twitter porque es tendencia, Jorge Campos es tendencia porque es para Soy... ver que es el mejor portero o no que ha, que ha estado en la historia de México y por eso se están peleando algunos hombres.
2: Es que así no vamos a avanzar pues en no. la humanidad. O sea, o los sea... hombres, los hombres sí tienen que, que avanzar poquito. O sea, sí. Si sí, caminen más rápido, porque pues no, es que, creo, no, no, creo vamos que a, no vamos a llegar, o sea, nos vamos a extinguir como, es que no, o sea, no, no podemos, o sea, no no se puede, <ríe> no compren chicas, ¿qué les pasa? Bueno, pero también esas chicas lo necesitan para vivir, es que es todo muy complejo porque obviamente ellas tienen necesidad y ella, o sea, es un sistema que también les ha fallado y que no pueden conseguir ese dinero para sostener a sus familias, que muchas son mamás solteras, por ejemplo, eh, también hay la paternidad ausente, ¿no? Eh, y Como ellas tienen que sacar adelante a toda su familia, es decir, son como muchos factores. Sí. Ah, es como cuando te compras un traje de Superman, pero sabes que no es real. ¡Ajá! Pero es que el traje es una cosa, o sea, pero el otro es una persona, y además, obviamente estas chicas llegan al baño, a quejarse de todos y hablar mal de todos, o sea
0: Pues a mí lo que, lo, lo que me llamó la atención y me, me, me acordé mucho de mis clases de cine y quiero volver a leer esas lecturas porque eran bien interesantes, es lo que dijiste de que la cámara afecta la, al sujeto hay mucha teoría de documental y por eso a mí el documental siempre es lo que siempre me ha gustado más que la, que la ficción, porque por eso, justo esa, esa pregunta es una pregunta como de, de lenguaje cinematográfico y un poco hasta filosofía, que sí se me hace bien interesante. Les voy a buscar esas bien. lecturas para, para compartírselas ahí a, a mis a los a los podescuchos que les interesen esos temas de, de diferentes estilos de, de documental sí. y las preguntas que salen de ahí.
2: Ah, pero lo que les iba a contar, que estaba chistoso, es que, bueno, todo el documental es en este baño, ¿no? Entonces busqué a la directora para que me diera la entrevista y ella estaba en San Sebastián. Eh, proyectando la película, porque ella también tuvo, tuvo proyecciones. Y, se, y, y como estaba en un bar ahí esperando la proyección, se tuvo que meter al baño para darme la entrevista. Entonces,
0: eh,
2: ah. ella, ella me dio la entrevista desde un baño. Entonces, fue, fue chistoso, no sé.
0: Y su película es en un baño.
2: Y su película es en un baño, ¿get it?
0: Oigan, este, nos quedan 10 minutos. Bueno, a mí me quedan 10 minutos porque yo quiero ir a ver el... el... ¿Cómo se llama? El debate este, entre estas dos personas.
2: Oye, eh, también quiero que veas el debate, entonces, cuando sean las elecciones de aquí, ¿eh, Iván.
0: Ay, claro, pero eso los veo, o sea, este, el, el de Estados Unidos lo veo más por entretenimiento, para ver qué dice Trump, los de aquí sí los veo en serio, ¿qué te pasa? <risa> este... Ay, claro.
2: siento que mi, yo no, no, no sé si lo voy a ver, porque yo siento que yo no puedo con Trump ahorita, o sea, ayer Claudia Sheinbaum, hoy no puedo ver a Trump, o sea... No, no puedo sentir que el mundo está más roto de lo que ya está.
1: Yo me espero al resumen de los mejores momentos y ya. <risa> este, pues, eh, ¿algo más que de lo que quieran hablar, comentar? Dice José Antonio Olvera, ¿dónde vas a ver el debate? En CNN. En CNN. Ajá, CNN. Eh,
2: ¿CNN es cable? Sí.
1: CNN, sí. sí. Dice, dice Rivera Marco, es que cosificarnos pasa en todo, Penny, hasta con los animales. Y a amoyes de lagrimita.
2: Claro, o sea, si no cosi si cosificamos a personas, ¿cómo no, ¿cómo no maltrataríamos animales, no? Les quitaríamos su dignidad animal. Pero pero lo que sí es cierto es que a las mujeres históricamente sí se les, sí se les ha cosificado, ¿no? Eso sí. Mira, o sea, si Vera
0: creo... super chat, los admiro. Hoy me enseñaste mucho, Penny, como siempre. Gracias, chicos. Sigue sí, <risa> enseñando para que nos den más super chats.
2: Sí, ¿eso es, es, tiene de doble sentido? No. No,
0: hasta que dijiste eso. Exacto, sí.
2: Aparte, de que acabamos de hablar de cosificar a las mujeres.
0: Y tú fuiste quien lo leyó así.
2: Sigue enseñando, Penny, para que nos den dinero. Y como el otro día leí un post, le decía a Iván, de una chica que decía: Bueno, es que en mi sorority, o sea, en su, ¿cómo se dice? Es sororidad. Uh -huh. Es fraternidad y mujeres es sororidad. sororidad. Eh, pero, o sea, estas, estos grupos de mujeres que viven en una casa y todo, que es muy americano durante la universidad, ¿no? Sí son fraternidades y eso. Ella decía, es que en mi, en mi, mi, mi grupo de amigas, eh, lo que organizó fue un evento en donde subastaban chicas para citas, ¿no? O no sé si también chicos. Entonces, ella, ella, es, ella es negra. ella Entonces, ella dice, es que, cuando les dije a mis amigas que quizá no era buena idea que me pusieran en un escenario en donde hombres blancos ofrecieran dinero por mí, quizá, quizá eso no era tan buena idea. Cancelaron todo el evento.
1: Sí. Está bien. Uh, 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 ya, yeah, es que estaba viendo como comentarios que habían puesto, pero no. Flor de okay. María Pérez puso exacto. Pero,
2: pero es que yo sigo en, perdón, perdón que traiga otra vez esta pregunta y quizá no me la responden y ya nos vamos, pero ¿es que de verdad no importa que sea mentira? No. ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué no importa saber que te están engañando para conseguir dinero?
1: Porque, acuérdate, yo creo que eh, el ser humano en general casi se engaña para ser feliz. Ajá. ¿Quieres ser feliz engañándote? Pues eres feliz.
2: O sea, pero también las mujeres somos seres humanos, pero nos pasa menos que a ustedes. O sea, lo que yo quiero entender es por qué a los hombres no les importa ese grado.
0: Por la misma razón que a ustedes, por alguna extrañísima razón, se les hace sexy un hombre con un bebé, lo cual no tiene ningún sentido.
2: Claro, tiene por todo la misma el razón. sentido. Tiene todo el sentido. Ok, pues.
0: es por la misma viendo, razón.
2: Estás viendo a un hombre, o sea, lo cosificamos al hombre,
0: no, uh -huh. no, no, porque ustedes buscan cosas diferentes en una pareja que un hombre.
2: ¿Ustedes buscan que los engañen?
0: No, nada, nada más buscan eh, un cuerpo caliente.
2: ¿Qué les pasa? ustedes
0: quieren compañía y no sé qué tanto y que tengan perdón, bebés. pero
2: sí tienen problemas, perdón, tú no y tú no, Iván, pero si sí tienen problemas <risa> mentales muy cañones, no entiendo.
1: Ok. <risa> Dice Claudia Che, hace, hace mucho, hace años que los escucho y es la primera vez que los puedo ver en vivo. Me gusta muchísimo su podcast y la opinión de cada uno de ustedes. ¡Yay! Muchas gracias, gracias, Claudia.
2: Muchas gracias por, por estar aquí.
1: Amanda, en la prepa subastábamos hasta los maestros.
2: <risa> ay, dice
1: ay. Alan Marcells, no importa porque somos hombres. <risa> eh, eh, dice es
2: que, ¿Qué les pasa?
1: Dice, no importa, no sea verdad, no importa, sea mentira. Es ese momento en el que vives, esa mini fantasía fuera de tu realidad. Esta o sea, vez. pero
2: estas personas sí están en una realidad, son personas. Tienen una realidad también. Ese eh. es el punto. O sea, estas mujeres tienen, o sea, tienen problemas muy importantes de sacar a su familia, de. Etc. Ajá, y
0: por eso a algunos de nosotros no nos gusta ir a ese tipo de lugares, precisamente porque estamos muy conscientes de, lo, de las circunstancias que llevaron a esas personas ahí, y eso no se nos hace atractivo. Pero hay otras personas que todo eso no les importa.
2: Que nos importe, amigos.
1: Carelli, saludos desde Bogotá, como siempre activo. Eh, dice Flor de María Pérez, por el, por el patriarcado, las relaciones de poder que siempre han existido en la historia de la humanidad.
2: Entre hombres y mujeres, sí.
1: Dice José Antonio Olvera, es un juego de roles. Ellas ganan, ellas ganan, ellos ganan.
2: ¿Ellas
1: ganan? Ganan dinero, yo creo que se referiría a que ganan, a que ganan No, perdóname,
2: pero ellas no ganan. O sea, ganan el dinero que necesitan para vivir pero así que les guste muchísimo y que se sientan triunfadoras y que pues no, ¿verdad?
1: Pues es también desde como la industria del porno, o sea, es exacto, exactamente también lo Ajá, mismo.
2: Claro, pero hay que entender que muchas de esas mujeres lo hacen por necesidad y entonces ahí las circunstancias ya no son iguales, ¿no? Ajá. O sea, lo que tú estás dando es más, o sea, sí, o sea, ahí hay, hay, hay una relación ya desigual desde que alguien está necesitado, ¿no?, de hacer eso. Hay una relación desigual de poder.
1: Sí, tal cual. Sí. Y ya. Uh, bueno,
0: pues ahora sí ya vámonos, porque ya va a empezar esto. Este, <risa> pero, ¿qué? A menos que tengan algo más, algo, algo, un último comentario, ¿no? Nada. No, no. Okay. Ah, bueno, luego
2: nos cuentas del debate a ver
0: qué tal. Ok este, vámonos entonces muchas gracias a quienes nos acompañaron en, a quienes nos acompañaron en vivo amigos, ahora un poco más temprano gracias a todos los que comentaron y especialmente a todos los que nos, nos dejaron ahí una contribución en el super chat en Youtube, acuérdense que eso siempre está activado para quien quiera contribuir a que intentemos continuar sobreviviendo en esta en esta eh, cine premier que, que hacemos con tanto gusto y cariño la semana que entra yo creo que ya les vamos a poder presentar Cine Primera Impresa de octubre, está bien padre Sé que esta semana, pongan atención ahí a las redes del colecto A las redes de Víctor y a nuestras redes, por supuesto Vamos a sacar, va a sacar una promoción de varios números juntos Para que les llegue junto con la de octubre A todos los que no la hayan podido adquirir todavía Este, va a haber ese paquetito, entonces pónganle ahí atención a las, a las redes de Víctor, eh, y si tienen alguna pregunta o duda sobre su suscripción, acuérdense que es suscripciones arroba cinepremier.com.mx. Eh, ¿Cuál es la otra cosa? Ah, si sí, les recuerdo otra vez el, el Kickstarter del novio de mi prima se llama eh, Medianoche a la Luna, para que eh. puedan ahí contribuir. Se ve eh. que está bonito. Este, ¿qué, ¿Qué pasó? Me perdí de algo Ah, otro por supercat
2: eso, Por eso Budetama está bailando
0: Me lo perdí porque estaba buscando el Kickstarter A Newx, Carly, los apoyo chicos, los amo Muchas gracias a Nux Y vámonos, yo soy Iván Morales Y me pueden seguir en arroba Iván Morales Y en todas las redes sociales de Cine Premier Arroba Cine Premier, con la E al final que, este, que no se les olvide esa E al final Cine Premier es importante porque es en francés y las cosas en francés llevan una e eh, extra que no se menciona. Y eh, no se pierdan todos los lunes y miércoles a Sergio en vivo. Clasificación pendiente hablando de las noticias más relevantes del día. Eh, Seinfeld ¿Vas
2: a, ¿Vas a hablar del debate, chicos?
0: Seinfeld. Probablemente. <risa> un episodio a la vez. Ya lo estamos intentando hacer en vivo los jueves. A ver si lo logramos. Si no, los lunes en el feed. Y este... Y, oíganse, no,
1: no hablamos nada del Ariel. Bueno, hicieron, eso, es, sí, tuvieron todo su show.
2: Sí, estuvo, eh, estuvo, Arthur hizo un show increíble eh, con, con nominados, porque fue como la alfombra roja. Eso fue lo que me gustó, que fue como la alfombra roja que no hubo. Eh, entonces, o sea, hubo chance de. De, de hablar con los nominados antes, que estuvo padrísimo, y luego la ceremonia, que no me pareció tan mala. Si, o sea, sí si, si vi comentarios como de, ay, no, estuvo desangelado y todo, pero a mí, a mí no me pareció tan mal, o quizá me imaginaba algo... Es que tú hablabas, por ejemplo, Iván, de los EMIs, ¿no? Que estaban medio...
0: A mí se me hizo mucho mejor esto que los EMIs. Uh -huh.
2: o sea, mucho estuvo, mejor. Estuvo bien, yo la verdad no, no, siento, tenía como momentos carismáticos.
0: Este, De todos modos, ahí está todo lo que armó Arturo, que, que les quedó muy bien. Está ahí en las redes sociales de Cine Premier, lo pueden encontrar. Las entrevistas con las 73 personas que consiguieron no sé cómo, este pero está, está bien padre. Y, y pues vámonos, despídense ustedes.
1: Oye, rápido. Si no hay tengo una tarjeta, pregunta, sí. Si no tengo tarjeta de crédito, ¿hay otra manera de pago para la revista? Nos pregunta Rolando Pérez. Sí, la puedes eh, pagar en. Hay una forma de pagar en Oxxo
0: este y pues ya, eso es, sí. Eh, solo quiero decir que por fin comencé a ver I May Destroy You por Penny y estoy súper clavado.
2: Ah, sí, muy bien, ya ir. Sí, está bien, padre. Luego nos cuentas qué te parece. A mí me, me parece una de las mejores cosas que he visto este año. Sí, es
0: este, increíble. Rolando, si te metes a la página del colecto en el o le escribes a Víctor a suscripciones arroba cinepremier.com.mx él te puede dar más detalles que lo, lo, las generalidades que yo te di pero bottom line si sí hay una forma, directo en, en Oxo. mira Wilmore, saludos desde Cali Colombia, siempre los veo y los escucho gracias, hola Colombia, Qué padre ser internacionales Colombia,
1: como ya no estoy aquí cuando les pregunta ¿tú eres colombiano? sí, no sé qué loco
0: <risa> Sí, cierto, bueno vámonos bueno, eh,
1: ustedes. Yo soy arrobo Un saludo a todos los que estuvieron aquí en el, en, el, en el podcast en vivo y los que nos están escuchando también eh, en, en Spotify, en Deezer, en Google Podcasts, en, en, en las demás plataformas que nos están escuchando. Eh, y ya ahí sí, pues mañana tenemos clasificación pendiente, sí, yo creo que a las 8 y para, para hablar de lo que de lo que salga del debate probablemente qué tal qué tal que si se enoja <risa> si se enoja Dwayne Johnson o Chris Evans y empiezan a tuitar, es va a estar padre. Y ya. Sí. Y va Penny. Y no se pierdan las entrevistas que, que tuvimos, ah, tenemos una con este, el director de Ya no estoy aquí que hizo Toño Guzmán, justo un día después de que ganó y también la que hizo Penny a la directora de este, La mami. También tenemos entrevista. Y ya. Sí y ahora va Penny para que se despida
2: Yo soy Penny Oliva muchas gracias por este es que estoy hablando con Axel Muñoz quiero mandarle un saludo porque me está comentando en tiempo real más o menos de lo que estábamos platicando muchas gracias Axel por siempre escucharnos nuestras boberas aquí este muchas gracias te mandamos un abrazo eh, y ya bueno muchas gracias por por estar aquí por seguir apoyándonos
1: bye bueno pues Cuídense y no saben.